0: Fieles, llegó el momento, llegó la semana, nuestros queridísimos San Francisco 49ers listos para enfrentar a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl edición 58 junto a Jesús Arate y un invitado muy especial, Ricardo Fazlitz, un fiel, pero créanme, fiel, fiel de los buenos, de los buenos se llama, como le estamos diciendo a Ricardo y un servidor, Michael Pasquel, con el gusto de estar aquí con ustedes, Ricardo, es un placer a ti tenerte fiel seguidor de los San Francisco 49ers. Sabemos lo que representas tú en el mundo del entretenimiento en México. Pero hoy, hoy estamos hablando de que eres un gran aficionado a los Niners. Y qué gusto tenerte aquí con nosotros. Oye, qué linda presentación. Gracias a
1: ustedes <risa> hacerme el honor de estar en su podcast. Yo feliz. La vez es que, pues sí, en este momento tiene que ver cero... Mi vida profesional y más bien soy un, un fan desde muy, muy niño y pues ahora es la segunda oportunidad que tendré de ver a los 49ers contra los Chiefs porque sí, señores. Me voy al
0: Super Bowl. Eso, por ahí estaremos todos. Y alguien que ya está, allá, Ricardo, desde este lunes que llegó ya temprano, es nuestro insider, Jesús Árate. Jesús, qué gusto igual saludarte. Platícanos cómo está el ambiente, cómo estuvo Miria de ahí, porque pues ya conforme avanzan los días, Jesús empieza a llegar más gente y el ambiente, me imagino, se empieza a sentir de más en más.
2: Sin duda, un abrazo
0: para los dos, para ti, Maico y para
2: Ricardo. Bienvenido al Podcast de los uh, Fieles. Un honor contar con tu presencia y gusto nuevamente uh, sa saludarte. Y sí, el ambiente, ya se imaginarán, ¿no? sensacional. Estuvo lloviendo al principio cuando llegamos el, el lunes, pero ya después, cuando, cuando inició la, la noche de apertura, la famosa... Open night que antes se le conocía como el, el media de y ahora lo hacen en horario estelar y todo, más en grande, ¿no? El, el asunto. Y sí, la verdad que sensacional. Primero pasaron los jugadores de, de los Kansas City Chiefs y después Vino el momento donde se saludan, ¿no? Llegan los de los 49ers, se saludan con los jugadores de los Chiefs, los entrenadores, y ya después pasaron individualmente los, los, los jugadores de, de, de los 49ers, ¿no? Y para que la gente más o menos en, entienda cómo es esto, ¿no? Lo, cada, cada jugador, como por ejemplo lo, la, las grandes estrellas de, de cada equipo, tienen su, su asiento, ¿no? Donde llegan muchos reporteros y empiezan a hacerles uh, preguntas, y después otros jugadores andan, andan caminando, ¿no? Ya se les acercan también los reporteros. A, a preguntarles uh, diferentes cosas, entonces eh, para que se dé más o menos una, una idea ¿no? de lo que sucede en, en el Opening Night.
0: Oye, Jesús, y a ver, porque seguro Ricardo tú también lo viste, por lo menos lo que se podía vivir en la televisión es cuando estaba hablando un jugador de los chips, vamos a decir Patrick Mahomes, los bus se escuchaban y se escuchaban fuerte en televisión. No me imagino en el estadio cuando Brock Purdy o Fred Warner. Otro jugador tomaba la palabra, eran unos aplausos a lo máximo, Jesús, platícanos de ese ambiente porque hasta el momento, faltan varios días, pero hasta el momento se ve que hay mucha más afición de los 49ers.
2: Sí, exactamente. Inmediatamente nos dimos cuenta de eso. Sí, tienes razón. Cada que un jugador de los uh, 49ers pasaba al escenario, inmediatamente todos no apoyando y gritando. Y sí, cuando llegaba un jugador de los Chiefs, sí se escuchaban los, los, los abucheos y, y era muy, muy notorio. Incluso al observar tú alrededor de, del estadio, notabas sí, más, más, más afición de, de, de los 49ers, por lo menos, ahorita en el, en el, opening, en el opening night.
0: Oye, pues qué padre. Oye, Ricardo, a ver, nos platicabas antes de entrar a analizar lo que viene el próximo domingo, pero platícanos tú un poco de tu historia de que desde niño eres, ahora sí que un gran aficionado a los Niners. ¿Cómo nace esto y cómo se va desarrollando a través de los años?
1: Creo que el primer partido que vi en mi vida era un Niners contra Dolphins y ganaron los Niners. No sabía yo, ni, ni no tenía idea de qué era el fútbol americano, pero algo prendió en mí, algo me apasionó y desde muy niño, cuatro o cinco años le voy a los Niners, son eh, eh, muchos años ya siguiéndolos y, y feliz, la verdad es que, pues, nos apasiona el americano el sí. americano, me gusta cómo es
0: el, el deporte eh, pero
1: los Niners tienen algo especial y ese fue el,
0: el equipo con el que conecté desde niño ¿Fue ese Super Bowl de Montana contra Marino o estamos hablando antes? No, no no estoy bien seguro
1: exactamente porque estaba yo muy niño, pero me acuerdo que eran Dolphins y era San Francisco, ganó San Francisco y le, le iba como a quien, quien ganó. Pero ya estaba Montanos, así sea, sí, ya, ya era la era de,
0: de Montana. Oye, Ricardo, sí. ya lleno, nos da mucho más al presente. ¿Cómo has vivido esta postemporada? Porque Jesús y yo hemos platicado, ¿no? ¿Cómo se sufre, caray? El juego contra Green Bay, esa, esa última serie, o no había otra. Y después contra Detroit, de venir de 17 puntos abajo, Brock Purdy callando muchas bocas, un administrador, como le llaman, de partidos, un game manager, como dicen en inglés, para mí ese término no existe. ¿Cómo lo has vivido estos últimos dos partidos?
1: Mira, normalmente hago o hacía, y aprendí. Hacía como asados en mi caso, invitaba amigos que le fueran a los equipos rivales, ya no lo hago. Ahora lo veo solo con mi familia. Eh, es, sufrí el de Green Bay, el de Detroit, ni se diga, la pasé muy mal, pero... Debo confesar, y a lo mejor suena como a Choro, que todo el tiempo sí pensaba, desde mm. el momento tiempo, que tenían una gran oportunidad de regresar y ganar el partido. No, no había duda, te lo juro. Y sobre esto que hablan de Purdy me parece como una historia espectacular. Yeah. porque Lo puedes ver como de muchísimos ángulos, como esta de Cinderella Story y ver de dónde viene y el último pick del draft y entonces cuestionas si el, el draft está bien hecho y si los mock drafts están bien hechos, o sea, puedes irte de muchas aristas, pero lo que es real es que es un coreback súper eficiente, que está en los top 5 de esta temporada uh -huh. que llamar game manager pues lo hace perfecto, ojalá todos fueran tan buenos game managers <risa> estar ganando tantos juegos, dar una remontada importantísima con Detroit y ahora llegar a un Super Bowl que a lo mejor también hubieran llegado si no se hubiera lastimado.
0: Fíjate que es que es muy, muy interesante lo que mencionas cuando estuve con Jesús, antes del juego del campeonato de conferencia, le pregunté a Purdy, oye a ver, estás en tu segundo año estás, ya llegaste a un campeonato de conferencia y sabemos cómo terminó ese juego en Filadelfia pero en esta tu primer año completo como quarterback titular, eres finalista de... de... De, para MVP, tienes al equipo número uno en la conferencia nacional y estás en tu segundo año de campeonato de conferencia, ¿qué dice eso de ti? Y humildemente como Jesús contestó ayer mismo, que dijo, no es una cuestión individual, esta es una cuestión de grupo, y todo esto lo agradezco mucho al, al grupo que tenemos, al entorno que tenemos, a los playmakers que tenemos, una persona, mi opinión es sumamente humilde, ser egoísta, al contrario dar todo el crédito a los demás y bueno, por algo tiene tan bien los pies en la tierra ¿no? porque ¿cuántas hemos, cuántas ocasiones hemos visto de que seleccionados en primera, segunda ronda, empiezan a jugar bien, se les sube... Y, y rápidamente vuelven a caer eh, los, los pies en la tierra, ¿no? Creo que Freddy es todo lo contrario a esto, desde el principio con los pies vienen bien a tierra y como dices, para mí, para mí sí es un quarterback donde está en los grandes, ¿no? En los grandes de la National Football League. Oye, Jesús, y plazando ya de cara un poco al partido, platícanos todo esto que se derivó ayer porque a ver, pues las instalaciones de los Raiders lo están usando los Kansas City Chiefs por pues ser el equipo local. A nosotros nos toca ser visitante, por eso vamos a usar el jersey blanco pero nos toca entrenar en la Universidad de Las Vegas de Nevada. Y hubo ciertos comentarios que creo que ya Shanahan nos aclaró, pero sobre el césped, no, sobre las condiciones que no eran las adecuadas, donde podían venir lesiones. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
2: Sí, exactamente. ¿no? Lo, lo, lo que mencionabas tienes tienes razón porque las condiciones de, del campo no eran buenas allí en esa universidad y obviamente donde, donde practican lo, lo, los chips y como ha estado lloviendo, uh, ellos están usando las instalaciones de los Raiders y esas tienen uh, tienen techo. Entonces, en, en ese sentido, uh, pues sí, las, las condiciones no eran no eran favorables para nada para el equipo de, de San Francisco para para entrenar y, y sí fue, fue fue un problema no en, 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 ese, en ese momento
0: pues bueno pero afortunadamente creo que o Sanajan dijo las cosas van a mejorar sí. no ya en este open night y ya ya de cara a, al partido oye Ricardo y tú analizando el juego qué es lo que más te preocupa de Kansas City qué es lo que la, las digamos debilidades que le puedes ver en fin cómo ves el partido en sí
1: pues lo que hemos visto en los últimos dos partidos, yo creo que si detienen a Pacheco, tenemos el juego. O sea, nos han dado duro por, en tierra sí. o sea, contra Leones, corrieron y corrieron y corrieron y, y era como, ¿por qué no lo estaban agarrados? Sí, sí, sí. El balón un montón, o sea, yo creo que si, si ponen eh, duros con, contra la corrida, hay una probabilidad mucho más alta de poder ganar el juego. Que si pasa lo, lo que pasó con Lions, que si pasa con Lions, no, no estoy seguro que tengan esta capacidad de regresar contra los Chiefs como contra Detroit y
0: Green Bay. Sí, con todo respeto no es lo mismo Mahomes contra Jared Goff, que bueno, ver, tuvo una gran temporada. Tú Jesús, ¿cómo ves este, este enfrentamiento contra Kansas en ambos lados del balón?
2: Sí, estoy de acuerdo con lo que menciona Ricardo de, de,
0: de tener el juego terrestre porque se han
2: fallado demasiadas atacriadas uh, y también algo muy importante ayer que estuvimos platicando allí con Spencer Burford del dinero ofensivo de los 49ers él nos, con, nos contaba que tienen que estar en todo momento San Francisco consciente de dónde está el 95, así dijo el 95 y se refiere obviamente a Chris Jones de los uh -huh. Kansas City Chiefs, dijo hay que ver en todo momento dónde está el número 95 porque es un jugador que te puede cambiar el partido y es verdad hace cuatro años lo hizo, obviamente el, el, el MVP normalmente siempre se va con el quarterback en ese caso Mahomes pero Chris Jones yo creo que en ese entonces fue pieza fundamental para que ganaran lo, los jefes de, de Kansas City hemos visto por ejemplo que a, que a Brock Purdy le bloquean muchos pases en la línea de, de golpeo, entonces la línea ofensiva tiene que estar muy atenta con, con un hombre como, como Chris Jones, porque si te si te cambia el partido es como un Aaron Donald, es un hombre uh -huh. muy, muy peligroso allí en las, en las trincheras, entonces yo creo que allí comienza una de las claves más importantes para, para San Francisco
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, y fíjense que cuando San Francisco tiene el balón, para mí el jugador el factor X es Divo Samuel Analizando la defensiva de Kansas City, tiene muy buen esquinero con Jadavio Sneed. Sneed normalmente siempre se va con el, con el número uno, ¿no? Con el sí. número uno que es, en este caso va, va a ser Ayuk. A Divo Samuel lo vas a dejar en cobertura, puede ser en zonas, o normalmente como juega Kansas City es uno contra uno. Y ahí va a jugar, va a tener tres, dos o tres opciones de enfrentar a diferentes eh, esquineros. Ahí es donde creo que realmente el equipo tiene que aprovechar. Y no solamente en el juego aéreo, creo que también Divo Samus lo que puede presentar es en el juego terrestre. A diferencia del último Super Bowl, que la última vez que tocó el balón en ese juego en Miami fue en el tercer cuarto, tiene que estar constantemente tocando el balón. Lo vimos Jesús, Ricardo, estuvimos en el bueno, Jesús está diario, ¿no? En los campos de entrenamiento. Yo pude estar en el último campo de entrenamiento antes del juego contra Detroit, ya estaba 100% sano, no tuvo asignación de lesión, y bueno, para, mí, para mi gusto es sumamente un, un jugador pieza clave, pieza clave en ambos lados, o sea, me refiero la versatilidad, el juego terrestre y en el juego aéreo. ¿por qué? porque el esquinero número uno de Kansas City va a estar muy de cerca con Brandon Ayuk, y es algo que por el otro lado este Divo Samuel tiene que aprovechar tú Ricardo, ¿qué piensas de esto? Pues
1: que esté con Ayuk, eso a mí no me preocupa, que dejen más sueltito a Divo y está sí. John Jennings, y está McCaffrey o sea, yo creo que tenemos unas armas ofensivas. Está Kittle, que es una bestia. O sea, creo que tenemos muchas armas ofensivas como para que nada más estén entretenidos en uno. Creo que si se van con Ayuk, venga, que se van con Ayuk, va a haber más jugadores que van a tener la posibilidad de abrirse. Así que no me preocupa. O sea, no, a mí no me preocupa mientras estén sanos. Sí. Es un equipo poderosísimo. A mí no me preocupa que estén el número uno de su defensiva con Ayuk o con Divo o con Kill, No importa. Creo que lo que hacen es que son un equipo que se quieren un montón entre ellos. Y ahí está lo que hablábamos de Purdy, ¿no? Que él habla de su equipo y todo ese equipo habla de él. Todos dicen que he's the man y todos lo cuidan y todos lo apoyan. Sí, sí, sí. Todos están contra los medios apoyándolo a él. Así que la defensiva a mí creo que no... No me, o sea, no es la parte que me preocupa, sino más bien
0: la corrida de, de Kansas. Yo, donde creo es, digo, aprovechar eso, ¿no? Donde creo que puedo ver más vulnera muy vulnerable, porque Kansas defiende muy bien con su esquinero, con Snit como ya lo mencionábamos. Pero Jesús, Jalen Watson, el esquinero número 2 deja ciertos espacios. Por eso creo que ahí es donde se puede aprovechar, ya sea con, con el juego versátil, el juego vertical, pero en el juego vertical. Con, obviamente con vivo o en su caso por el medio también con George Kittle. ¿Tú Jesús cómo ves esta?
2: Sí. Exactamente. Exactamente, y luego también entra, entra la conversación, lo que hace McCaffrey ¿no? ya si juntas a, a McCaffrey, porque en muchas jugadas incluso vemos que Shanahan le gusta poner en el backfield a McCaffrey y a Divo Samuel, y entonces eso sí es un dolor de cabeza para los rivales porque dices, se la van a dar a Divo, se la van a dar a McCaffrey, entonces empieza a jugar con las diferentes piezas, piezas perdón, que tiene allí Kyle Shanahan la, la ofensiva sin duda, no tiene muy, mucho poder, pero como lo mencionaba, ¿no? también comienza con la línea ofensiva, porque que la línea ofensiva se sí ha mostrado cierta Vulnerabilidad, ¿no? Especialmente el lado de Trent Williams, sabemos que está no, no, a, a bueno, seguro. Se a Alguien que ha jugado también muy bien, me ha gustado cómo ha jugado, es, es Feliciano. Feliciano creo que ha jugado bien, sí. pero después del costado derecho, de, de, de repente hay cierta eh, inconsistencia. Entonces, yo creo que en ese partido contra los Chiefs va a ser muy, muy importante, ¿no? Porque Brock Purdy, lo, lo que me gusta de él, que a veces cuando no le dan la, la, prote la protección, sabe eh, improvisar, se sale del bolsillo, incluso lo hizo contra Detroit, corriendo para 48 yardas. Pero la, la línea ofensiva sí necesita darle, darle más tiempo, ¿no? Porque especialmente todos esos balones que le, le desvían, luego terminan a veces en intercepciones. Les pasó contra los, los, los cuervos de Baltimore en ese partido de Navidad, ¿no? Donde sí. uh, intentaba lanzar Purdy, balón no, desviado, podría, sí. intercepción. Entonces, eso, eso va a ser muy importante, sobre todo uh, con una línea defensiva agresiva como la de los jefes.
0: Exactamente. No, y si alguien sabe estudiar bien a defensivas... Steve Spagnuolo, ¿no? el coreador sí. defensivo de, de, los, de los Chiefs y a ver, yo quiero regresar a lo que decía Ricardo porque es muy cierto, el juego terrestre contra Detroit se permitió en la primera mitad 148 yardas no, no, yo no veía la forma de poder parar a David Montgomery y a Jamie Gibbs, al novato estaban corriendo lo que quisieron, pero ¿qué, qué pasó? Steve Wills hizo ajustes, jugó uno más hombre a hombre, ¿no? Y hace algo que me gustó mucho, desde el principio con los receptores, pum, empujón, y eso hace que puedas perder medio o un segundo en la jugada, y eso para el NFL es muchísimo, me refiero a lo que estaba gustando golf con los receptores, y jugar los linebackers más de frente, ¿no? Si puedes hacer dimensional en una ocasión a esta ofensiva, de que sea, depende de Mahomes, claro, estás hablando de uno de los mejores corebacks de la actualidad y va, va a ser uno de los mejores corebacks de la historia una vez que acabe su carrera. Pero si lo puedes hacer así, quitar el juego terrestre, créanme, tenemos como bien dice Ricardo, muchísima oportunidad. Porque hoy en día veo a una defensiva, a un equipo más bien que depende mucho más de su defensiva, como lo así, como no era el caso hace cuatro años. Estábamos hablando que hace cuatro años estábamos de acuerdo que el equipo dependía de Pat Mahomes. Ahorita ya la defensiva está jugando muy bien, aunque estaba analizando también a qué quarterbacks les ganó la, la segunda parte de la temporada... Eso ayudó, por supuesto, a inflar un poco sus números, pero eso no le quita el mérito lo bien que están haciendo el trabajo. Y lo oportunista, ¿eh? Porque contra Baltimore recibieron casi 400 yardas, sí. Pero vino ese balón sueldo que, que va a Sey flowers prácticamente en la zona de anotación, la intercepción en la zona de anotación. Así que el equipo ha sabido tener sus oportunidades y capitalizarlas, como lo hizo en el campeonato de conferencia americana. Y tú, y Ricardo, y ahora hablando exactamente ya... ¿Cuál será tu el, el foco más importante? Digamos, ya hablamos de, de la defensiva de, de San Francisco, no parar la carrera. Pues si te dicen a ti, el factor X, como yo te lo dije, mi factor X para mí es Divo Samuel. El tuyo, Ricardo, ¿quién, quién, quién sería? Sí,
1: pues es que hay, la estadística es esa. El 70% de los juegos ganados cuando juega él. Y si no juega, pues hay, hay un porcentaje que se pierde también. O sea, creo que Divo es un factor que va a poner a prueba cualquier defensiva. Uh -huh. Creo que también este, esta última parte de la temporada llegó Kansas City como este equipo que le tiraba muchísimos pases, ¿no? El número uno en tirar pases. Y sí, ya, sí. componiendo. Entonces, sí. también cuidado ahí que, que pues no nada más son ellos, sino que es Mahomes que por más que lo odie yo, por, por, <risa> no, es, un, es un mago. O sea, no sabes ni por dónde saca la bola, ni cuándo va sí. a correr. Creo que la defensiva va a tener que estar pilas todo el partido. No hay como una jugada que puedas decir, ah, ok, aquí relajamos. No, o sea, contra Mahomes siempre tienes que estar este pilas. Y ahora, un segundo Super Bowl contra ellos, creo que es una revancha preciosa. Sí.
0: Preciosa. Y más, como bien lo dices, y lo, y lo decías, Jesús, la semana pasada, que si sí es revancha, porque es la, el, exactamente el mismo escenario. Si fuera la semana 5, 10, 14, no es lo mismo. Estás hablando exactamente de un escenario de, de postemporada. Y bien lo dices, Ricardo, Mahomes. Y si alguien conoce muy bien a Mahomes, y podemos ser, aparte de amigos, son los mejores socios, es el mejor jugador que tiene, sin a la ofensiva, por supuesto, sin contar a Mahomes, que se llama Travis Kelsey, o no, Jesús.
2: Sí, exactamente. Esa es otra de las claves que te iba a mencionar, precisamente, lo de la conexión que tiene Mahomes con, con Kelsey. Yo creo que ahí va a ser importantísimo tratar de, de, de desconectarlos, que es algo muy, muy difícil, ¿no? Porque eh, lo que mencionaba Ricardo de, de Mahomes, que sí, a veces parece que ya lo van a derribar, encuentra la manera de escaparse, prolonga la jugada y pase con Kelsey, y primero y diez. Y eso es, puede ser frustrante, ¿no? Porque la defensa dice, ok, ya hicimos todo bien y encontró la manera de, de, de adquirir el primero y diez, o incluso un touchdown entonces yo creo que va a ser importante no desesperarse tan, tampoco porque contra un hombre como Mahomes no, no lo vas a poder detener todo el partido pero tratar de, de evitar que haga el, el mayor daño posible y especialmente eh, esa conexión con Kelsey, no ver la manera de, de controlar a, a Kelsey, porque yo creo que eso fue lo que les costó a los cuervos, los cuervos no pudieron controlar a Kelsey para nada y ahí están los resultados, terminaron perdiendo ese, ese partido entonces para San Francisco también, ya que mencionábamos lo de Chris Jones, ¿dónde está Chris Jones? Bueno, eh, del otro lado del balón, ¿dónde está Kelsey? Todo, todo el partido. ¿Dónde está Kelsey?
1: Pero ustedes no les van a que haga yo este comentario, pero yo creo que el factor X para poder ganar así fácil, es que se atrasen los vuelos de Tokio
0: de Taylor Swift ¿Dónde está su novia? Claro, porque dicen que va a llegar, dicen que por lo que tengo entendido, obviamente me imagino, me imagino que hace un vuelo privado, pero lo que sí es, dicen que va a llegar con, con mucho tiempo de anticipación. Y mucho tiempo me refiero, no sé si 8, 9 horas, ¿no? Pero sí, es un viaje, o sea, ¿de qué será? De 16, 14, 15 horas, una cosa así, ¿no? Sí. <ríe> Pero es muy interesante, Ricardo, lo, lo, lo que mencionas, porque sí, a ver, el, el factor este Taylor Swift, interesante, que por cierto, me encantó la respuesta de Brock Purdy, platícanos eso, Jesús, cómo estuvo ahí en opening night, que le preguntan, Brock, ¿estás listo para decepcionarle la noche a Taylor Swift?
2: Sí, pues o, obviamente, ¿no? Tú, tú sabes, ese, ese es un tema que ha causado mucho, llama mucho la atención, ¿no? Porque durante sí. todos los partidos se le enfocan a, a, a Taylor uh, Swift, pero, pero los jugadores, en, en este caso, pues ellos se dedican a lo suyo, ¿no? Incluso lo mencionaba Steve Wills, lo mencionaba Shanahan, el mismo Brock Purdy, a, antes de viajar, decían, por eso precisamente que queremos... Uh, hacer el trabajo pesado en San Francisco, en la Bahía, antes de venir a Las Vegas, porque ya, ya sabemos que al llegar a Las Vegas va a haber muchas conferencias de prensa, sí, sí, sí. va a haber muchas distracciones, entonces ya cuando lleguemos a Las Vegas simplemente ya, ya llevar el plan de juego y después hacer algunos ajustes eh, pequeños, ¿no? Y ahora con el tema de Taylor Swift, pues sí, también uh, más, uh, más distracciones en ese sentido, todo el mundo les pregunta, todo el mundo quiere saber, pero los jugadores pues enfocados a lo, a lo suyo, ¿no? Que es que es el, 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 las cuestiones de, de campo, estrictamente. No,
0: y y como ya se sabe, el hotel está en las afueras de Las Vegas. Sí. no Está ahí en, digamos, en, script, en la calle principal, ¿no? Está a 25 minutos, media hora, que por supuesto, eso te aleja de cualquier, eh, de cualquier distracción. Estaba escuchando a un jugador de 49 y me decían que cuando jugó el Super Bowl en la temporada 2012, que jugaron contra Baltimore, creo que se quedaron ahí, sí. en el centro de, de, de Baltimore, de, perdón, de, de Nuevo Orleans, ¿De y sí, okay. ahí tiene ciertas distracciones. Entonces que lo que la toma de ahorita es, es excelente. Oye Jesús, bueno, platícanos qué sigue, qué sigue esta semana desde tu, eh, de tú, de el equipo ya, ya entrarán este ya constantemente la forma de entrenamiento. Tú cómo vas estático. Yo estaré más adelante en la semana ya alcanzándolos por allá. Ahorita platicamos también Ricardo para que nos platiques no. Tú que vas a estar allá, pero Jesús tú que estás día a día ya platícanos qué sigue esta semana.
2: Sí, bueno, hoy comenzamos también con lo del Radio Row, ya terminó lo de Opening Night, sigue sí, sí. lo del Radio Abuloso. Row, de hecho, de hecho Ricardo recordará muy bien ¿no? Cuando, cuando jugaron también contra los Chiefs en el último Super Bowl, de hace cuatro años allá tuvimos la oportunidad de conversar con él, entonces en el Radio Row muchos, muchos medios también se, se reúnen, hacen sus programas en vivo de, de radio, de televisión, a sus podcasts también, entonces es una buen, buena experiencia, y obviamente también la, las prácticas ¿no? de, del equipo, eh, darán obviamente todos los días también conferencias en el, en el hotel del equipo, entonces hay muchos eventos todavía por uh, por delante, esto es apenas está iniciando la, la semana de, de, del
0: Super Bowl. Pues qué padre, Jesús, qué padre, mucho éxito ya en toda esa, esa cobertura, y Ricardo, ¿tú cómo está tu itinerario? ¿Cuándo te vamos a estar viendo por Las Vegas?
1: Yo vuelo el viernes a Las Vegas y aterrizo y voy directo a Radio Row. Eh, a ver, voy a estar con NFL México. Vamos a estar en el programa de Trend Zone platicando un poco de, pues, de todo el Super Bowl, de los 49ers. Y voy a estar metiéndome en todos lados que me dejen entrar. Ahí estaré yo.
0: <risa> me parece perfecto, perfecto me, gusta, acá me gusta. Te esperamos. Sí.
1: Bingo, el sábado tengo boletos para ver a YouTube en el Sphere, o sea, vamos a hacer un viaje
0: completito. Bien aprovechado,
1: ¿eh? Bien aprovechado. Bien
0: aprovechado ese, ese que, que, me, me han dicho que desfíe, eh, yo lo he visto por fuera, pero que es una cuestión espectacular una vez que entras y más ver ahí a Bono y a todo el grupo de YouTube va a ser algo, algo fenomenal. Pues yo me voy el jueves, estaré en la noche llegando y compañeros, ojalá nos topemos por allá. Jesús, Ricardo, este ya Jesús toda la previa, ¿no? Al partido, el día del juego, eh, seguramente estaremos llegando con muchas horas de anticipación al estadio como fue en el caso contra Detroit y como como tú normalmente lo haces, ¿no? Este, sí. Semana tras semana eh, con los partidos de los 49ers, créanme, no estoy emocionado, estoy, o sea, hay días que no duermo, créanme de la emoción, no duermo nada más de pensar lo que, la oportunidad que se nos está presentando, porque de los días más tristes, yo creo que podemos compartir todos los fieles esto, los más decepcionantes fue hace cuatro años en Miami, la verdad yo salí del estadio y, y nada más de pensar, y que la toníamos y que Jimmy Garapolo no, se hubiera, no hubiera volado aquí era Manuel Sanders y, ey, y, y que el Holdings era sobrebosa, y sacó esa ese pase largo a Tyreek Hill que íbamos todavía sí. diez puntos arriba son tantas cosas que entran a la cabeza, pero bueno, eso ya es borrón y cuenta nueva. Ya tenemos una gran oportunidad, como bien lo platicamos, de poder retomar ese, ese rumbo, ganar nuestro sexto Vince Lombardi. Qué mejor que ganarle, la verdad, con todo respeto a Patrick Mahomes, MVP de Super Bowl, MVP de temporada, sin duda uno de los mejores de la actualidad. Se presenta todo, se presenta todo. El equipo está sano, Ricardo, como bien lo, lo mencionabas. Así que, pues, toda la ilusión, todas las ganas de estar apoyando ahí a, a, al equipo y bueno, muy emocionado. ¿Qué les puedo decir? Muy emocionado. Te decía Ricardo, este proyecto Jesús y yo lo empezamos, ¿qué fue Jesús? Finales de agosto, principios de septiembre.
2: Sí, exacto.
0: Y siempre decíamos, ¿no? Con la idea de poder estar en febrero, seguir hablando. Pero claro, ¿no? la idea era semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. Estamos ya en el mes de febrero y afortunadamente seguimos hablando de nuestros querísimos 49ers que siguen jugando y ahorita están en la antesala de poder jugar el Super Bowl 58 con equipo sano, con equipo completo y con un quarterback que honestamente nunca pensé que una última selección de primera ronda nos iba a traer a donde, perdón, una selección de última de draft nos iba a traer a donde estamos. Brock Purdy sin duda es... Eh, para mi gusto, eh, insisto, eh, de la élite de quarterbacks, el NFL, por lo que ha hecho su segunda temporada, dos campeonatos de conferencia consecutivos y uno que sabemos cómo terminó la temporada pasada por lesión, ya nos tienen en el Super Bowl, así que a disfrutar, les mando un abrazo a los dos, todo el éxito del mundo, ojalá estemos allá, viendo nos encantaría verte por allá y fuerte abrazo y esperando que el, la próxima semana estemos hablando el podcast de los fieles, ya, hablando lo dejo, lo dejo ahí, lo dejo ahí
2: Ay, lo, dejo. Ah, pero lo dejo
0: ahí, ahí lo dejo pero Ya con, con esa ilusión, ustedes me entienden a qué me refiero Sí, se entiende, se entiende No, pues, Ricardo pues, Igual un abrazo y te agradezco mucho por Esta oportunidad de estar aquí con gracias. nosotros Darme, eh, quien
1: Es una delicia Escuchar a Jesús en su narración La verdad,
2: gracias
1: Mucho por este, este podcast Seguro nos vemos en Las Vegas Para festejar antes en eh, medio, después, lo, lo, como quieran, pero ahí nos vemos.
0: Ah, bueno, pero yo ya tengo tu celular, por supuesto, ahí, ahí, nos, ahí, no, ahí nos estaremos viendo. Jesús, que sigan los éxitos, que sea una gran semana y más adelante nos estaremos viendo.
2: Muchas gracias a Maiko y, y Ricardo también por acompañarnos y, y acá nos vemos,
0: ya hacia el final de la semana, acá nos vemos en Las Vegas. Pues Super. bueno, queridísimos fieles, espero hayan disfrutado de este podcast, su podcast, el podcast de los fieles de... Previo, toda la previa de cara al Super Bowl 58, donde nuestros querísimos Niners estarán enfrentando a los Kansas City Chiefs.